0: O um podcast direto da União Europeia. Efeito direto. O efeito direto uh, consiste na possibilidade de alguém invocar uma norma um, num litígio ou perante um tribunal nacional, mesmo quando essa norma não previa aquela pessoa que a invoca como seu destinatário. O efeito direto nasce no Acórdão van Randenloze, o Acórdão 2662, e é de forma simples, há uma sociedade holandesa que importa produtos químicos e que vê-se-lhe aplicada uma taxa aduaneira que, na sua opinião, não era possível em face às normas do tratado. Problema, as normas do tratado eram destinadas aos Estados-membros e a empresa quer invocar essas normas para rejeitar ou para pôr em causa a taxa que lhe foi aplicada. Pergunta, pode ou não fazê-lo? E o tribunal responde, sim, pode. Uma empresa pode invocar uma norma do tratado que tem como destinatário outro ou os Estados-membros, mesmo não sendo a empresa o beneficiário óbvio, óbvio ou evidente dos tratados, nem parte dos tratados. E então porquê? Primeiro argumento, o objetivo do tratado é instituir um mercado comum cujo funcionamento diz diretamente respeito aos nacionais da União. No fundo, há uma finalidade específica da União, Criar um mercado comum e o mercado comum é dirigido aos nacionais dos Estados-membros. Segundo argumento, o preâmbulo do tratado faz referência aos povos. Terceiro argumento, os tribunais nacionais são tribunais comuns de direito da União Europeia, que, eh, o que confirma eh, que eh, os Estados reconheceram ao direito da União Europeia uma autoridade suscetível de ser invocada pelos seus nacionais perante aqueles tribunais. E última eh, última e mais forte, os, com os tratados, os Estados criaram uma nova ordem jurídica autónoma, limitaram os seus direitos soberanos e, esse, nessa ordem jurídica nova, autónoma, o direito da União Europeia, eh, os sujeitos são não só os Estados-membros, mas também os seus nacionais. Logo, tal como um, o direito da União Europeia impõe obrigações aos particulares também lhe atribui direitos que entram na sua esfera jurídica. Além disso, a norma em causa, o artigo 30 atualmente do Tratado de Funcionamento da União Europeia, contém uma proibição clara e incondicional. A proibição que lá está prevista é perfeitamente suscetível de produzir efeitos diretos, não precisa de mais atos ou concretização, e nessa medida, em litígios entre particulares dependentes do Tribunal Nacional, pode invocar-se a violação deste artigo. Ou seja, o Acordo van Loso vem estabelecer que as normas dos tratados podem ser invocadas por particulares contra os Estados nos tribunais nacionais. É o Acórdão que reconhece que uma norma do tratado que não era pensada para ser aplicada a empresas pode ser invocada por essas empresas contra o Estado. Trata-se do chamado efeito direto vertical. é vertical? Porque o estado é visto em cima, o particular em baixo. E, portanto, efeito direto, a suscetibilidade de invocar uma norma, sem mais, vertical, porque contra o estado. Opõe-se ao chamado efeito direto horizontal, a possibilidade de uma norma ser invocada por um particular contra outro particular. E é isso que veio a ser discutido no caso de Frente contra Sabena. O problema aí é que a, um, a lei, ou melhor, o, as, a, a política da empresa a, a Sabena era que as hospedeiras tinham que se reformar aos 40 anos e isso naturalmente implicava uma diminuição uh, uh, em termos de rendimentos nas pensões e uh, há uma norma do Tratado, o artigo 157 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que impede uh, ou proíbe a discriminação por género em termos de pagamento. E o que a senhora Gabrielle de Ferren pretende fazer é invocar essa norma contra a Companhia de Aviação Belga. E, portanto, temos um particular, a senhora de Ferren, uh, a querer invocar uma norma uh, de, do Tratado contra... Outro particular, que é a empresa uh, belga de aviação. No fundo, temos aqui uma questão ainda mais intensa do que no Van Rijnan Lose, porque no Acordo de Van temos um dos sujeitos, que é o Estado contra quem é invocada a norma do tratado, ainda é parte do tratado. Aqui temos uma uh, hospedeira de bordo e uma empresa, nenhum deles sendo parte do tratado, a, e havendo um deles a querer invocar a norma do tratado contra outro e o tribunal conclui a norma é clara, precisa e incondicional e portanto nada impede que a senhora de Frene po, possa invocar contra a empresa belga as condições que resultam quer do acordo de Finglande quer de Frene contra Sabena ainda há outros para que uma norma possa ter efeito direto, é preciso que ela seja clara, precisa e incondicional. O que é que se quer dizer com isso? Clara que eu posso perceber verdadeiramente qual é o seu conteúdo, precisa em que um, estamos mais ou menos na mesma ideia e incondicional, isto é, que não está dependente de outros fatores uh, para poder ser aplicado. Agora, esta formulação de que a norma tem que ser clara, precisa e incondicional, não é entendida, ou não, estes requisitos não são entendidos como requisitos absolutos. No fundo, a ideia é apenas uma. A norma em causa, para ter efeito direto, tem que ter um conteúdo suficientemente determinável para poder ser aplicada sem mais. Não basta um princípio como a mais elevada proteção dos direitos de do autor, não, temos que ter uma norma que estabelece um prazo, ou o que quiserem, mas algo que eu consiga perceber o melhor possível também, portanto, não podem ter efeito direto as normas que estabelecem um intervalo de prazos, dizendo que será fixado um prazo entre 2 e 5 anos. Essa norma não é clara precisa ser incondicional, ainda caberá ao Estado fixar esse valor. Mas também é claro na jurisprudência que uma norma não tem que atribuir direitos aos particulares para ter efeito direto, ou seja, há normas que, mesmo não atribuindo direitos aos particulares, podem ser consideradas claras precisas incondicionais e ter efeito direto. Acordam Ursula Becker 8 barra 81. Em termos de sujeitos, uh, o efeito direto também afeta a administração. A administração é obrigada a aplicar o direito europeu União Europeia, já vimos isso quando falamos do um, primado, mas o Acórdão Constanzo é muito claro nesse sentido, é o Acórdão Fratelli Constanzo, 103 barra 88, em que se diz, tal como o juiz nacional, a administração tem o dever de aplicar as disposições não aplicando-as de direito nacional, que com elas não estejam em conformidade. As disposições, no caso de uma diretiva, é o parágrafo 33 deste acordo. Qual é o alcance? O que é que pode ter efeito direto? Bom, pode ter efeito direto, já vimos, quer vertical, quer horizontal, as normas dos tratados que sejam claras, precisas e incondicionais. Mas também algumas disposições de direito derivado. Os regulamentos os regulamentos têm aplicabilidade direta, que é uma questão diferente, isto é, são, uh, não precisam de nenhum ato de transposição para valer por si, valem diretamente, mas também reconheceu o Tribunal, no caso Lionésio 93-71, que os regulamentos podem ter efeito direto. Por outro lado, as decisões eh, também podem ter efeito direto, acordam Franz Grad, 9-70, afirmam, e mais tarde também se diz, quer no caso de Coupa Fabel, quer eh, no caso Portugal contra o Conselho, Coupa Fabel é o caso 10481. 81 Portugal contra o Conselho C-649-96, que os acordos internacionais celebrados pela União também podem ter efeito direto. A questão mais complexa é o efeito direto das diretivas. E porquê é que isto é complexo? Como sabem, as diretivas têm a, a, a característica de terem como destinatários os Estados-membros, são de forma simplificada, instruções para o legislador nacional. São, portanto, um ato incompleto. a partir das diretivas, não têm aplicabilidade direta, têm que ser transpostas. Como sabem, em Portugal, a, a Constituição no artigo 112, número 8, até diz que têm que ser transpostas como leis, decretos-leis ou decretos-relativos regionais. E se, as, se tudo correr bem, as diretivas são transpostas e a lei é aplicável à lei nacional. E se a lei é nacional é aplicável, o assunto não se colocaria. Discutiu-se eh, no, no caso Comissão contra a Alemanha. Então, e se o Direito Nacional já garantir o que a diretiva propõe? É preciso transpor na mesma? Aí a resposta é não. Basta notificar. Basta dar notícia à Comissão que o Direito Nacional já transpôs a diretiva ou já realiza os objetivos da diretiva... Isso é dito no caso 131-88, Comissão contra a Alemanha. Também se discutiu como é que a diretiva tem que ser transposta, já vimos como é que a nossa Constituição diz, mas o caso Comissão contra a Bélgica, 102-79, exige apenas que seja dada adequada publicidade. Mas nós temos este problema é A diretiva tem, é um ato de direito derivado que se destina aos Estados-membros dando-lhes instruções sobre como legislar. Se tudo correu bem, foram transpostas e a lei aplicável é aplicável à a lei nacional que as transpõe. No entanto, podemos ter o problema da diretiva não ter sido transposta ou não ter sido bem transposta. E esse é o caso que se levantava no caso Fanduin. De forma simples, uma senhora holandesa pertencia à Igreja da Scientologia. A Igreja da Scientologia no Reino Unido era vista como uma organização terrorista e, portanto, a senhora não podia entrar no Reino Unido, por ser uh, membro da Igreja de No entanto, há uma diretiva, que vamos estudar mais tarde, atualmente é a diretiva 2004-38, na altura era a diretiva 64-221, que diz que eu não posso impedir a entrada de alguém pelo simples facto de pertencer a um grupo, mas sim a, a que me devo ater ao comportamento concreto dessa pessoa para impedir a sua entrada. A pergunta que o Tribunal eh, Inglês faz ao Tribunal de Justiça é saber se esta diretiva que diz isto pode ou não ser aplicada ou invocada pela Sra. Vanduino. Por outras palavras, se a diretiva tem efeito direto. E o Tribunal diz o seguinte. As diretivas têm caráter obrigatório e é preciso garantir o seu efeito útil. As diretivas podem ser objeto de reenvio prejudicial. Nós estamos no artigo 267. O princípio da cooperação leal impõe que eh, os Estados tomem todas as medidas para garantir o respeito pelo direito da União Europeia, incluindo as diretivas. E, por isso, sim, desde que esteja em causa uma obrigação que seja clara, precisa e incondicional, por sua natureza, suscetível... De produzir efeitos diretos. No caso, a norma poderia ser e, portanto, podia ter efeito direto. Pergunta que se coloca a seguir, no caso a Rati: Pode haver efeito direto antes de ter passado o prazo de transposição? Uma diretiva, como sabem, fixa um prazo de transposição, é habitual para ser, por exemplo, dois anos, e, portanto, o que é que acontece antes ou depois do prazo de transposição ter passado? O tribunal aproveita e não acorda ao no parágrafo 22, acrescenta um outro fundamento para o efeito direto das diretivas. Diz aqui, o Estado-membro tinha uma obrigação de legislar, não legislou e não pode agora ter o benefício de não ter feito aquilo que competia. É o argumento, em inglês, de estoppel, podemos dizer um argumento do abuso de direito ou de um comportamento abusivo. O Estado não transpôs a diretiva e não é por isso que a diretiva não lhe vai ser aplicada, porque senão seria beneficiado pelo incumprimento da da União Europeia. Conclusão, no Acordo no Rati, parágrafo 23, se a obrigação em causa na diretiva for incondicional e suficientemente precisa, e parágrafo 24, já tiver passado o prazo fixado para a sua transposição, então a diretiva tem efeito direto. Em contrapartida, diz-se no parágrafo 44 deste mesmo caso que, enquanto não tiver decorrido esse prazo, os Estados-membros continuam livres na matéria. Sintetizando, o Acordo Van Duin vem dizer as diretivas podem ter efeito direto, desde que se trate de uma obrigação incondicional e suficientemente precisa. Parágrafo 13 do Acórdão Van Duin. O Acórdão Ratinne vem dizer Sim, mas além disso é preciso que já tenha passado o prazo, parágrafo 43 e 44. E porquê que isto é assim? Já vimos. Carácter obrigatório das diretivas, a ideia do princípio da cooperação leal, o argumento do reenvio prejudicial e o abuso de direito. Pergunta que já tratei, mas que se discute no caso de Comissão Contra a Bélgica. É preciso transpor se a diretiva tem efeito direto? E o tribunal diz, sim, o efeito direto não é suficiente. A transposição tem que acontecer, mesmo havendo efeito direto. Pergunta, no caso, Comissão contra a Alemanha. E o facto de a diretiva estar a ser respeitada e desta nunca ter sido, ter sido violada? Basta? O tribunal diz, não, é preciso dar nota de que o direito nacional, é preciso uma nota informativa... Chamada transposição informativa, dando nota de que o Direito Nacional já respeita o conteúdo da diretiva e como é que o faz. Agora há uma coisa enganosa no parágrafo 44 do Acordo diz Disse aí quase de forma absoluta. A transposição ou, tem que ocorrer um prazo. Se o prazo já passou, pode haver efeito direto. Antes disso, os Estados-membros continuam livres na matéria. Ora, não é bem assim porque o Acórdão Valoni, Inter-Environment uh, uh, Inter Valoni, o Acórdão C-129-96, vem fixar aquilo que se pode chamar uma proibição de medidas retrógradas ou de retrocesso. Uh, o, o caso é uh, uh, simples. Há uma fixação por parte uh, de uma uh, uh, diretiva relativa a resíduos um, de montantes máximos e determinadas regras, a há um prazo de transposição, a legislação belga era já protetora bastante, mas eles aproveitam e dizem bem, vamos ficar mais restringidos daqui a dois anos, Vamos mas é agora poluir tudo o que podemos porque daqui a dois anos temos a diretiva para transpor. E, portanto, o sentido que a publicação da diretiva tem antes de passar o prazo de transposição é contrariado. As medidas do Estado são contrárias ao objetivo da diretiva. E o que é que diz o Tribunal no parágrafo 45? Resulta da aplicação conjugada dos artigos 4 número 3 do Tratado da União Europeia, princípio da cooperação leal, e 288, além da própria diretiva, que os Estados-membros, apesar de não estarem obrigados a adotar as medidas da diretiva antes de expirar para a transposição, devem abster-se, durante esse prazo, de adotar disposições suscetíveis de comprometer seriamente o resultado prescrito por essas diretivas. É a tal proibição de medidas retrógradas. E, portanto, uma diretiva é publicada, e, imediatamente os Estados ficam impedidos de adotar medidas que ponham em causa os objetivos fundamentais da diretiva e são obrigados a transpor no prazo fixado não transpondo, se a norma em causa for clara, precisa e incondicional, então a diretiva pode ter efeito direto. Pergunta, efeito direto, de que espécie? Em todos estes casos, estamos a falar do chamado efeito direto vertical. Um particular invocar a norma de uma diretiva que seja clara, precisa e incondicional, diretiva cujo prazo de transposição já passou, contra o Estado, e isso é admitido. Pergunta que é feita no caso Marshall. Então, e o efeito direto horizontal das diretivas? É possível? O que acontece é que há uma senhora de 62 anos que trabalha num hospital em Southampton, e essa senhora, por ter -se 62 anos, é obrigada a reformar-se, já devia ter-se ter reformado aos 60 anos, e é obrigada a reformar só os 60 por ser mulher, porque os homens são uh, obrigados a reformar só a partir dos 65 anos. Ela considera que isto viola uma diretiva uh, relativa à igualdade de tratamento e razão do sexo, uh, e, portanto, pede ou invoca uh, o efeito direto dessa essa diretiva. Discute, se portanto, no caso Marshall, se as diretivas podem ou não ter efeito direto horizontal. E a resposta do tribunal é não podem. E por que não? Os argumentos para o Tribunal são, primeiro, as diretivas são diferentes de regulamentos, têm destinatários diferentes. Mas este é um argumento fraco, porque, se formos ver, também no caso de FREN se deu a efeito direto horizontal a um tratado com destinatários que são os Estados-membros. Depois, segundo argumento aqui derivado, é se as diretivas tivessem efeito direto, tornavam-se iguais a regulamentos. Essa é outra dimensão. E uma terceira dimensão, que hoje em dia já não faz sentido, porque antes do Tratado de Lisboa as diretivas não eram publicadas, eram notificadas, agora uh, uh, são. E, portanto, o argumento que existia, que era a segurança jurídica, desapareceu. Mas o Acordo Marshall, no parágrafo 48, diz claramente uma diretiva não pode, por si só, criar obrigações na esfera jurídica de um particular, e uma disposição de uma diretiva, não pode ser invocada enquanto tal contra tal pessoa. Claro, há um outro argumento mais forte, que é o Acórdão do o parágrafo 22 do Acórdão Ratti, que é o argumento de o fundamento do efeito direto é o comportamento abusivo do Estado, que estava obrigado a transpor e não transpôs. Ora, um particular não estava obrigado a transpor e, portanto, não tem nenhum comportamento abusivo em que se fundamente a concessão de efeito direto. Há grandes críticas à recusa de efeito horizontal das diretivas. Por exemplo, diz-se isto vai gerar uma discriminação entre trabalhadores do setor público e do setor privado. Os trabalhadores do setor público podem invocar o conteúdo de diretivas desde que as normas que queiram invocar sejam claras, precisas e condicionais já tenha passado o prazo. Os, direto, os trabalhadores do setor privado, não. Ao fazer isto, também se criarão distorções ao nível da concorrência, podendo a admitir-se que determinadas empresas, por serem consideradas Estado ou por serem públicas, estejam sujeitas a regras diferentes das empresas que são puramente privadas. Além disso, chama-se a atenção que há uma distinção artificial entre horizontal e vertical, sobretudo num mundo como o atual, em que eh, empresas privadas podem ter grande poder e ter um papel de compressão ou de ataque, aos uh, uh, direitos dos particulares, porventura, mais intenso e esmagador do que o Estado. Mas a conclusão é clara. As diretivas não têm efeito direto horizontal. Por outras palavras, uma empresa ou um, um cidadão não pode invocar o conteúdo de uma norma de uma diretiva, mesmo que ela seja clara por si incondicional e mesmo que o prazo já tenha passado, contra outro particular. Portanto, várias questões que temos que colocar. A primeira e mais importante é o que é que quer dizer Estado neste contexto. Quanto mais amplo for o conceito de Estado, menos situações se deixam de fora. E, na verdade, no próprio Acordo Marshall, o Tribunal considerou que aquela entidade era uma autoridade pública e, portanto, apesar de ter negado o efeito direto Horizontal da diretiva, a senhora Marshall teve ganho de causa porque se considerou que uh, ali aquela autoridade de Southampton era Estado. Na verdade, central para isto, para entender o conceito de Estado, é o processo 188/89, o caso Foster contra British Gas, em que estava precisamente em causa. A, a violação da mesma diretiva quanto ao princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, e há a, 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 a discussão aí de saber se esta British Gas Corporation é ou não Estado para efeitos de aplicação do efeito direto vertical das diretivas, assim admitido. E aí o parágrafo 17 deste acordo diz quando os particulares estejam em condições de invocar uma diretiva contra o Estado, podem fazê-lo qualquer que seja a qualidade em que haja este último, a de empregador ou de autoridade pública. Ou seja, o Estado é sempre o Estado, independentemente da atividade que está a desempenhar. Depois, define Estado de forma bastante ampla, parágrafos 18 e parágrafo 20. Diz-se, é um organismo que, seja qual for a sua natureza jurídica, foi encarregado por um ato de uma autoridade pública de prestar sob controle desta um serviço de interesse público e que disponha para esse efeito de poderes especiais que exorbitem das normas aplicáveis às relações entre particulares. No fundo, adota-se aqui um conceito amplo de Estado, conceito alargado de Estado, de tal forma que quase qualquer relação com o poder público ou quaisquer poderes que não sejam poderes normais, que não sejam poderes de direito privado, é são suficientes, a existência destes são suficientes para se considerar que estamos perante Estado. Há também soluções alternativas que vamos estudar. Uma é a interpretação conforme. Muitas vezes conseguimos ter uh, um efeito semelhante através da maleabilidade dos textos de direito nacional, interpretando-os à luz direito da União Europeia e escolhendo, dentre vários resultados de interpretação possível, aquele que é mais conforme ao direito da União Europeia. Além disso, pode dar-se o caso de não haver efeito direto horizontal, que já sabemos que não há, e de, se tivesse havido transposição, não se teriam verificados determinados danos. E, portanto... A violação da obrigação de transposição por parte do Estado gerou danos na esfera jurídica de um particular. Esses danos serão ressarcíveis através de um outro mecanismo que estudaremos, que é a responsabilidade do Estado por violação de direito da União Europeia. Além disso, há outros, outras duas situações que devemos ter em conta. Uma é aquilo a que se chama o efeito de exclusão, em que eh, o Tribunal diz. O conteúdo de uma diretiva pode não ter efeito direto horizontal, mas, não obstante, deve ser tido em conta, especialmente quando expressa um princípio geral, e pode afastar a aplicação de uma norma nacional que seja contrária a esse princípio geral contido na diretiva. Ou seja, o que acontece é a inaplicabilidade do direito nacional, contrário ao direito da União Europeia, incluindo aquilo que está vertido numa diretiva e, portanto, isto é mais uma expressão do primado. O efeito de exclusão é dizer-se a diretiva pode não conferir direitos ou faculdades que um particular possa invocar contra outro particular por não, uh, não ter efeito direto horizontal, mas, não obstante, não é irrelevante e pode ser tido em conta como qualquer direito da União Europeia deve ser tido em conta ao abrigo do princípio do primado. Depois há uma outra situação que é o chamado efeito direto em situações triangulares. É, o caso que tem para ler acerca disso é o caso de Lena Wells. É, já agora o caso do efeito de exclusão é o caso Seda de Seda Kukudevetsky, mas o caso de Lena Wells é, é o caso que é, é, também é relativamente fácil de explicar. Há uma a, a senhora que é, tem um litígio contra uh, as autoridades do Reino Unido, por causa da exploração de uma pedreira. A exploração dessa pedreira foi retomada sem ter havido um estudo de impacto ambiental que me impunha uma diretiva. E, portanto, o que a senhora vem dizer é a exploração desta mina é ilegal porque não uh, se pediu um estudo de impacto ambiental que me impunha uma diretiva. E o que se discute é esta senhora, se conseguir invocar isto contra o Estado, vai estar a conseguir, de forma triangular, Atingir negativamente, verdadeiramente é quem explorar a pedreira. E, portanto, será que isto é compatível com a negação do efeito direto horizontal feito no Acordo de Marshall? E o Tribunal responde, parágrafo 57, dizendo simples repercussões negativas sobre direitos de terceiros, mesmo que sejam certas, não justificam que se negam particular a possibilidade de invocar as disposições de uma diretiva contra o Estado-membro em causa. Ou seja, a senhora invoca a diretiva contra o Estado, e feito direto vertical. Isso vai afetar negativamente terceiros que não são o Estado, pois paciência é mais ou menos irrelevante. Claro que as situações em que isto é possível, em que eu consigo invocar o conteúdo de uma diretiva contra o Estado, afetando negativamente aquele uh, terceiro que eu queria atingir, são muito contadas. E, portanto, o que é que nós temos? Quanto ao efeito direto das diretivas. Há efeito direto de uma diretiva se a norma que eu quero invocar for clara, precisa e incondicional e já tiver passado o prazo de transposição. Eu posso invocar o conteúdo dessa norma contra o Estado. Não posso invocar o conteúdo dessa norma contra outros particulares. Há uma última questão que se pode colocar, que é... Então e o Estado pode invocar o conteúdo de uma diretiva contra o particular? E a situação é a seguinte, já passou o prazo de transposição, a diretiva contém uma norma clara, precisa e incondicional, que o Estado não transpôs, e agora, numa determinada situação, o Estado quer invocar o conteúdo dessa norma que ele próprio não transpôs contra o particular. E aí a resposta é negativa. Chama-se a isto o efeito direto vertical descendente ou invertido, em que o Estado visa invocar uma diretiva contra o particular e a resposta é está no Acórdão Ratino, no parágrafo 42. Se o fundamento do efeito direto das diretivas é o comportamento abusivo, isto é, o Estado não se poder prevalecer, do incumprimento da obrigação de transpor, por maioria de razão, não pode haver efeito direto vertical invertido. E, portanto, as diretivas não têm efeito direto vertical invertido, nem têm de efeito direto horizontal. Só têm efeito direto vertical ascendente, isto é, permitem a um particular invocar o conteúdo da norma, sem ter sido transposta contra o Estado nos Tribunais Nacionais em seu favor. Para uh, 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 concluir, o que nós temos é uma conjugação entre primado e efeito direto baseados na existência de uma nova ordem jurídica. O direito à União Europeia é um complexo normativo que se integra e que é inseparável da vida jurídica de cada Estado-membro e que atribui direitos, às esferas jurídicas particulares e que eles podem invocar. É assim com os tratados que têm efeito direto vertical e horizontal, desde que as normas em causa sejam claras, precisas e incondicionais. É assim com os regulamentos que têm aplicabilidade direta e efeito direto. É assim com as decisões que podem ter efeito direto com as convenções internacionais podem ter efeito direto, e com as diretivas que apenas em determinadas circunstâncias, isto é, serem normas claras precisas e incondicionais, ter passado o prazo de transposição e estarmos perante um particular que é invocar o conteúdo da norma contra o Estado, também podem ter efeito direto. E com isto concluímos o episódio do efeito direto e até à próxima.